0: Dort. Life on Air. Die sechste Ausgabe von Mundart führt uns gedanklich in ein Wiener Klassenzimmer. Valerie Mart studierte Französisch, Psychologie, Philosophie und Ethik auf Lehramt an der Universität Wien und unterrichtet seit 2015 an einem Gymnasium. Die im Südburgenland aufgewachsene Lehrerin arbeitet nicht nur gern mit ihren Schülerinnen, sondern auch mit Worten. Gibt es so etwas wie ein sprechendes Schreiben? Denn genau so würde ich ihren Schreibstil beschreiben. Aus dem Stoff des Lebens, daraus sind ihre Texte gemacht. Das Alltägliche und im Alltäglichen das Besondere. Genau das bewegt oder vielmehr drängt Valerie Mard zum Schreiben. Und dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Texte durch das Abenteuer Jakobsweg eine Transformation erlebt haben. Auch darüber sprechen wir heute. Und zwischendurch lassen wir auch Ihre Texte sprechen. Herzlich willkommen, Valerie Maat. Ein unbekanntes Land entdecken, eine neue Sprache lernen oder ein neues yoga ausprobieren. Sobald ein Projekt fertig ist, planen Sie bereits die nächsten. Entspricht diese Herangehensweise generell ihrem naturell oder hat diese eher mit ihrer derzeitigen Lebensphase zu tun?
1: Ich würde sagen, dass es schon eher meinem naturell entspricht. Ich war schon immer so, dass es irgendwo Langzeitziele in meinem Leben gab, sei es die Reise nach Kuba, die ich letztes Jahr angetreten habe, die ich seit meinem 14. Lebensjahr eigentlich schon geplant hatte, dass ich die machen werde. Und ich bin so ein Typ auch, der selbst wenn Dinge in der Planung stecken bleiben, das heißt, es nicht zum Vollzug der Dinge kommt oder zur Ausführung, dass ich dann trotzdem Freude daran habe, darüber nachzudenken, was denn wäre, wenn sich dieser Plan realisieren würde. Ich finde es schön, wenn man Ziele hat.
0: Durch unsere Sprachen erschließen wir uns unsere Welt, unsere Lebenswelt. Gibt es überhaupt eine Realität außerhalb unserer Sprache? Eine Biografie, die nicht automatisch auch eine Sprachbiografie ist? Denn wir machen unsere Erfahrungen innerhalb unserer Sprache. Innerhalb unserer Sprachen. Und dadurch sind bestimmte Erfahrungen, Situationen, Erlebnisse bis zu einem gewissen Grad an eine bestimmte Sprache gebunden. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Welchen Raum geben Sie den Dialekten? Und welchen Raum geben Sie dem Hochdeutschen?
1: In meinem Alltag ist es so, dass sich das Hochdeutsche und die Dialekte eigentlich, oder der Dialekt, der südburgenländische Dialekt, eigentlich die Hand geben. Das heißt, Sie alternieren bei mir wirklich tagtäglich. Das Hochdeutsche wird bei offiziellen Anlässen verwendet oder ähm, ich verwende auch mit Freunden, die meinen Dialekt vielleicht nicht so gut verstehen, die hochdeutsche Sprache und natürlich auch im Klassenzimmer, wenn ich nicht Französisch spreche. Ansonsten, die Dialekte sind wirklich in einem eher privateren Rahmen mit Freunden, die den Dialekt auch gut verstehen können. Und spannenderweise spreche ich auch mit manchen Kollegen im Lehrerzimmer im
0: Dialekt. Aber es vergeht kein Tag, an dem Sie nicht Ihren burgenländischen Dialekt verwenden. Das schaffe ich gar nicht. <lacht> und wie verändert sich das nun im Klassenzimmer? Grundsätzlich versuchen Sie hauptsächlich im Fremdsprachenunterricht Französisch zu sprechen. Wie ist aber hier grundsätzlich das Verhältnis zwischen Deutsch und Französisch?
1: Ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, dass ich schon sehr viel ins Deutsche verfalle, weil die Schüler, der Blick der Schüler, wenn ich eine Arbeitsanweisung auf Französisch gebe, einmal so ein entsetzter Blick mit, oh mein Gott, was will sie denn von uns, ist, rufe mir aber immer wieder in Erinnerung, dass schon das Französische eher im Vordergrund ist und dass, wenn ich Französisch rede, es natürlich für die Schüler viel geläufiger wird und dass sie dann auch wirklich die, die Angst davor verlieren, Französisch zu sprechen.
0: Und kann es im Deutschen passieren, dass ein Dialektausdruck dazwischen kommt?
1: Ganz wirklich selten. Also, wenn ich irgendwie, also ich hatte einmal die Situation letztes Jahr, dass ein Schüler irgendwas erklärt hat, das nicht den Unterricht oder sonstiges betrifft, irgendwas Privates und ich darauf gesagt habe, was? Ja, es kann passieren, aber das ist wirklich die Ausnahme. Und wenn ich die Dialekte im Unterricht verwende, dann eher um etwas aufzuzeigen oder weil die Schüler daran interessiert ist, okay, wie klingt das jetzt im Dialekt, weil sie wissen, dass ich nicht in Wien geboren bin und dass ich sehr wohl einen Dialekt spreche.
0: Im Klassenzimmer erleben und erfahren Sie tagtäglich gelebte Mehrsprachigkeit. Wie gehen Sie mit dem unglaublich vielfältigen Repertoire Ihrer Schülerinnen, besonders im Fremdsprachenunterricht, um?
1: Es ist manchmal eine Ressource und manchmal ist es aber auch äh, ein bisschen ein Hindernis, dass so viele Sprachen im Klassenzimmer vorhanden sind. Als Ressource verwende ich es dahingehend, dass mich oft interessiert, Okay, welche, welche Begriffe habt ihr für dieses Wort, das es jetzt so im Deutschen gibt, ähnlich im Französischen ist. Ganz spannend ist es, wenn die Schüler dann dazwischenrufen und sagen, aber Frau Professor, das Wort gibt es jetzt im Türkischen oder im Arabischen genauso. Oder wenn ich Ihnen erkläre, eine Käsemarke zum Beispiel heißt Lavashkiri, eine französische Käsemarke, die auf Deutsch übersetzt heißt Die Kuh, die lacht. Und das gibt es im arabischen Raum auch, diesen Käse. Und dann habe ich das einmal gesagt und die Schülerinnen und Schüler so, ah oh, Lavashkiri, Lavashkiri. Und jetzt wissen sie sogar, was das heißt. Es sind wirklich so kleine Puzzleteile, die sich teilweise über die verschiedenen Sprachen zusammenbauen. Das ist ganz interessant. Schwierig wird es, wenn man im Unterricht ist und die Schülerinnen und Schüler, die ja schon eher dazu angehalten sind, Deutsch zu sprechen, auch miteinander, innerhalb der Schule, wenn sie in der Muttersprache sprechen, man aber merkt, dass sie nur mehr Blödsinn machen. Dann wird es schwierig, andererseits aber doch wieder als Ressource, gerade mit der Flüchtlingswelle, die gekommen ist, sind sehr viele Schüler, die neu in die Schule, in die Klasse gekommen sind, die kein Deutsch sprechen teilweise nicht so gut Englisch sprechen und dass man da andere Schülerinnen und Schüler hat, die man dann so als Übersetzer verwenden kann oder die gerne den Übersetzer machen für solche Situationen, wenn es um Administratives oder Ähnliches geht, das ist großartig.
0: Aus welchen Sprachen setzen sich eigentlich die Muttersprachen der Jugendlichen im Klassenzimmer zusammen? Größtenteils
1: ist es in meinem Klassenzimmer Arabisch, es finden sich aber auch Serbisch. Bosnisch, Albanisch, Türkisch, Farsi und mittlerweile auch Italienisch wieder.
0: Also grundsätzlich bräuchten sie gar keinen Sprachkurs besuchen, sondern könnten das zusätzlich im Klassenzimmer auch ein wenig aufschnappen. Mache ich
1: auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es darum geht, dass die Schüler jetzt schneller machen sollen oder so, schnappe ich Begriffe auf oder frage, was heißt denn zum Beispiel schneller, schneller auf Arabisch. Und dann sagen sie mir das und dann verwende ich den Begriff auch immer wieder. Das heißt, ich nehme die Ressource dahingehend, dass ich teilweise die Schüler ermahne damit oder ansporne, wenn ich Begriffe aus ihrer Muttersprache nehme und andererseits aber auch ein bisschen zum Disziplinieren, wenn es dann leise
0: sein soll. Wenn wir jetzt wieder zu Ihrem eigenen Sprachgebrauch zurückkommen, können Sie grundsätzlich eine Veränderung Ihres eigenen Sprachgebrauchs im Verlauf ihres Lebens feststellen und dann auch ganz konkret während ihrer Lehrtätigkeit an der Schule. Mit dem
1: Schritt nach Wien wurde auch das Hochdeutsche in meinem Alltag mehr. Das heißt, im Burgenland war es für mich ganz normal außerhalb der Schule. In der Schule war immer Hochdeutsch, gerade im Unterricht, die Sprache, in der man sprechen musste eigentlich. Mit dem Schritt nach Wien ist es auch in den Alltag hineingeflossen, ist es auch in meine persönliche Lebenswelt mehr eingeflossen. Ist auch selbstverständlicher geworden und gerade im Unterricht mit so viel Varietäten oder mit so viel Vielfalt im Unterricht an Schülerinnen und Schüler stellt sich nicht die Frage, ob ich überhaupt im Dialekt sprechen würde.
0: Finden Sie es angemessen, in der Schule im Dialekt zu reden, wenn es grundsätzlich jeder und jede verstehen würde?
1: Für mich persönlich ist es nicht angemessen, nein. Warum? Weil für mich das Hochdeutsche doch etwas Gebildeteres hat. Also ich assoziere gerade meinen Dialekt teilweise mit, nicht so mit Bildung, sagen wir so. muss auch ehrlich dazu sagen, dieser Stolz, diesen Dialekt zu haben, den ich ja teilweise aus anderen Bundesländern kenne, den habe ich selbst nicht
0: ganz so. Wie würden Sie Ihre persönliche Beziehung zu Ihrem Dialekt beschreiben? Es geht nicht ohne ihn,
1: aber er ist auch ein Teil von mir, definitiv. Aber es ist irgendwie so ein gemischtes Verhältnis zum Dialekt. Also nicht wegzudenken, aber trotzdem ist
0: er irgendwie... Hm. Also grundsätzlich ein, ein ambivalentes Verhältnis für gewisse Situationen absolut notwendig aber nicht für jede Situation. Das resümiert sehr gut, ganz genau. Wir Menschen verfügen ja über verschiedene sprachliche Erscheinungsformen. In der Fachliteratur findet man dafür vor allem Begriffe wie Varietäten, Register oder auch den Begriff Sprechlagen. Und wenn man je nach Situation, je nach Bedarf, je nach Gesprächspartner, Gesprächspartnerin und Funktion hin und her wechseln kann, bezeichnet man dies als Code-Switching. Gibt es Interaktionen mit Gesprächspartnerinnen oder bestimmte Situationen, in denen Sie Code-Switching bewusst oder unbewusst betreiben?
1: Bewusst ist es manchmal wirklich nur zur Betonung von irgendetwas. Also wenn ich wirklich jetzt einen Akzent auf etwas setzen will, also ich rede im Hochdeutschen dahin und dann muss ich auf irgendwas einen Akzent setzen und ich weiß, dass mein Gegenüber mich versteht, dann verwende ich gezielt einen Dialektausdruck, auch um Spaß zu machen natürlich, also zwischendurch einen Dialektausdruck einzuwerfen oder zu sagen, ja, was glaubst denn du, was heißt denn das auf Hochdeutsch, ist definitiv bewusst immer wieder gegeben. Interessanterweise passiert es mir oft, wenn ich mit Leuten spreche, also ich lerne Leute kennen und beginne im Hochdeutschen, aber auch mit Freunden, beginne ich manchmal Hochdeutsch zu sprechen und verfalle dann aber im Laufe des Gesprächs wieder in den Dialekt. Das ist komplett unbewusst.
0: Also es geht durchaus die Dialektverwendung mit einer speziellen Funktion und damit auch mit einer anderen Wirkung einher. Ich habe heute in der Zeitung Standard Folgendes gelesen. 100 Euro Strafe für ein Euder in Wien. Ein 22-Jähriger reagierte auf eine Polizeikontrolle mit einem Dialektausdruck und muss nun dafür zahlen. Wurden Sie schon mit dem Ausdruck Euda im Klassenzimmer konfrontiert? Nicht nur einmal.
1: <lacht> muss auch dazu sagen, dass es mir selbst nicht im Klassenzimmer, aber doch im Lehrerzimmer manchmal rausrutscht. <lacht> Ist aber nie irgendwie beleidigend gemeint oder sonst was, sondern einfach als Ausdruck des Erstaunens, gerade bei den Schülern, wenn es ihnen mal rausrutscht. Und ich kann da klar drüber hinwegsehen, denn wenn es einem selbst passiert, warum soll man es bei einem anderen anklagen?
0: Verwenden es Ihre Schüler? Also hören Sie das?
1: Ja, ja schon. Das ist so, ich glaube, das gehört zur Lebenswelt in Wien mittlerweile. Gibt es ja auch dieses witzige Video auf YouTube, wo permanent Eudax gesagt wird und als Universalausdruck für alles gilt. Doch es, es fließt schon in die Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler ein. Was hier ganz spannend ist, ist, dass viele der Schüler schnell einen Wiener Dialekt auch bekommen. Also wenn sie drei, vier Jahre in Wien leben und man hört sie auf der Straße sprechen oder ganz normal außerhalb des Unterrichts sprechen, man würde
0: glauben, die Kinder sind schon seit 10, 15 Jahren in Wien. Und sie versuchen dann auch, diesen Dialekt zu imitieren oder auch bewusst anzunehmen. Die Schüler, die machen das komplett unbewusst. Die machen das unbewusst, also die lernen zwar
1: Deutsch, so eben dieses Standarddeutsch in der Schule, aber dadurch, dass sie mit einer Wiener Dialektwelt konfrontiert werden, saugen sie auch diesen Dialekt auf und haben
0: wirklich den Wiener Slang drinnen. Spannend, spannend. Um nochmal ganz kurz auf das Euder zurückzukommen. Sie haben erwähnt, bei Ihnen ist das eher im Zusammenhang mit Erstaunen zu finden. Was glauben Sie, welche Funktion hat das Euder für Ihre Schülerinnen? In welchen Kontexten verwenden das Ihre Schülerinnen?
1: Auch Erstaunen, definitiv, aber auch bei Entrüstung verwenden Sie das im Sinne von Euda. <lacht> Euda, so viel Hausebung. Genau, Euda, so viel Hausebung. Oder Euder, so viel Hausebung. <lacht> Aber niemals gegen einen Lehrer. Also dass jemand zu mir Euda oder zu einem Kollegen Euda sagt, bin mir nicht einmal sicher, ob die Schüler überhaupt wissen, dass es eigentlich Alter heißt oder dass sie es nur aufgeschnappt haben, um es zu sagen, als Erstaunenswort
0: oder Wort des Erstaunens. Kommen wir auf ihr Studium zu sprechen. Sie haben Psychologie, Philosophie, Ethik und Französisch an der Universität Wien studiert. Was sind denn grundsätzlich die wesentlichsten Unterschiede zwischen der deutschen und der französischen Sprache?
1: An sich die Sprache.
0: <lacht> der gravierendste
1: Unterschied und das, womit sich meine Schülerinnen und Schüler wirklich am schwersten tun, ist einfach die, dieser, diese Unterscheidung zwischen gesprochener Sprache und Schriftsprache. Ich mache die Schülerinnen und Schüler auch oft genug darauf aufmerksam, dass sie wirklich gut zuhören müssen, um auch zu verstehen, dass die gesprochene Sprache wesentlich weniger Silben teilweise sogar hat. Also es wird sehr viel im Französischen verschluckt, während das geschriebene Wort dann komplett anders für die Schülerinnen und Schüler aussieht.
0: Hätten Sie da ein Beispiel zur Veranschaulichung?
1: Alleine das Wort, das gibt es im Deutschen auch, das Engagement, das spricht man ja komplett anders aus, als es geschrieben wird. Und genauso so geht es auch mit anderen Wörtern weiter. Und was mir daraufhin noch einfällt, ist, dass im Französischen viele Wörter gleich klingen. Also das Wort sans zum Beispiel kann man, also die Schreibweise ist anders, aber alleine von der Aussprache, das Wort sans könnte das Blut heißen, genauso gut wie das Wort ohne. Und da mache ich die Schülerinnen und Schüler auch immer darauf aufmerksam, ihr müsst das ganze Wort in einen Kontext, ihr müsst den Kontext des Satzes verstehen, damit ihr auch das Wort dann versteht
0: und wisst, welches Wort gemeint ist. Und wie sieht es mit der Grammatik aus? Gibt es da grundlegende Regeln, die im Deutschen anders sind, in Bezug auf Fälle, Singular, Plural? Es gibt kein
1: Neutrum. Das gibt es im Französisch nicht, es gibt männlich und weiblich und spannenderweise. Die dritte Person Plural, dafür gibt es auch männlich und weiblich. Das heißt nicht nur er, sie im Singular, sondern es gibt auch im Plural ein er und ein sie, an das angepasst werden muss. Ansonsten finde ich, dass die französische Grammatik teilweise schon Ähnlichkeiten mit der englischen auch hat. Und was mir noch generell zum Wortschatz einfällt, das sage ich auch den Schülerinnen und Schülern immer, es gibt sehr viele Worte, die im Englischen ganz ähnlich klingen. Das heißt, wenn die Schülerinnen und Schüler das Wort lesen, dann sage ich auch immer, okay, versteht ihr das? Und dann schauen sie mich an und dann sage ich, denk mal ins Englische. Und manchmal lasse ich auch Anglizismen einfließen, um zu zeigen, okay, das meint genau das. Schau dir mal bei einem gewissen Teil der französischen Wörter, könnte das im Englischen ganz gleich klingen? Kann ich mir das praktisch aus dem Englischen oder sogar aus dem Deutschen holen?
0: Haben Schülerinnen überhaupt Kontakt zur französischen Sprache im Alltag? Meine Schüler, ja. <lacht> Und zwar habe ich das schon gemerkt in meinem ersten
1: Jahr, als ich an dieser Schule war, dass sie mich mit französischen Rap konfrontiert haben und gesagt haben, hey, kennen Sie diesen Rapper, kennen Sie diese Rapperin? Ich habe gesagt, nein, klärt mich auf. Und dann gab es ein Lied, das heißt Ego. Da hatten wir zu dieser Zeit gerade ein Märchen im Französischunterricht Unterricht und das hat mit Schneewittchen irgendwie zusammengepasst, gepasst. Spieglein, Spieglein an der Wand. Und... Daraufhin habe ich gleich die Stunde drauf das Lied im Unterricht mit Ihnen gemacht.
0: <lacht> so schaffen Sie es sehr gut, an die Lebenswelt der Schülerinnen anzuknüpfen.
1: Ich versuche es, ja. Und gerade mit dem arabischen Raum, mit den ehemaligen französischen Kolonien, kann man schon auch anknüpfen dran an das Wissen der Schülerinnen und Schüler und die Sprache mehr hereinholen oder lebendiger machen. Was ich immer wieder versuche, die Käseverkostungen, die ich einmal pro Jahr in irgendeiner Klasse mache, wo es dann diesen Tenor geht, aha, müssen wir das wirklich kosten? Ihr müsst nicht, aber es schadet euch nicht. Dann in Wien gibt es ein französisches Viertel. Da habe ich mir mal angeschaut, okay, was gibt es da? Es gibt ja die französische Schule, französische Buchhandlungen, es gibt französische Schreibwarengeschäfte, eine französische Tanzschule. Und nachdem ich mir das überlegt habe, habe ich schon zweimal eine Schnitzeljagd im 9. Bezirk eben gemacht mit den Schülerinnen und Schülern. Und das Letzte, was ich gemacht habe mit meinem Wahlpflichtfach, war, also mit denen, die Französisch so interessiert, dass sie es noch zusätzlich lernen. Wir hatten eine Lektüre in der Klasse und ich habe mit den Schülerinnen und Schülern gesagt, so, ihr ruft jetzt in der Buchhandlung an, ihr bestellt euer Buch. Also habe ich mein Handy genommen und weitergereicht von Schüler zu Schüler, die mussten dann alle auf Französisch sprechen. Und genauso beim Abholen des Buches, ich habe diese acht Schüler geschnappt und bin mit ihnen in die Buchhandlung gefahren und sie mussten auf Französisch das Buch nehmen und bezahlen. <lacht> Sehr authentisch. Rollenspiele im echten Leben. Genau, also wirklich diese Konfrontation, das habe ich damals in Frankreich gelernt. Ich war in Frankreich Sprachassistentin für die deutsche Sprache und da meinte eine französische Deutschlehrerin, die Schülerinnen und Schüler sollten für den Ausflug nach Deutschland doch verschiedene Touristeninformationen per Mail anschreiben und um Informationen fragen. Und ich habe mir zuerst gedacht, so, was für einen Sinn macht das? Aber diese Aufregung der Schüler, die Sprache in die echte Lebenswelt reinzuholen und wirklich mit Franzosen oder in dem Fall damals mit Deutschen konfrontiert zu sein, das macht eine gewisse Aufregung. Also, das bringt eine Aufregung für die Schülerinnen und Schüler und zugleich. Wenn sie dann die Situation geschafft haben, dann sind sie eigentlich sehr stolz auf sich. Wir bleiben
0: bei der Sprache, aber nähern uns in Richtung Schreibsprache, Schriftsprache. Jeder hat die Dunkelkammer in der Hosentasche. Damit meinte der Wiener Fotohistoriker Anton Holzer das Smartphone. Bei ihnen gilt es eher für ihr Notizbuch, ohne welches sie kaum ihre Wohnung verlassen. Sprache ist Ihr Material. Schreibmaterial, um genau zu sein. Warum schreiben Sie überhaupt? Warum schreiben Sie Texte?
1: Ich kann mich gar nicht an meinen ersten Text, den ich verfasst habe, erinnern, aber mir Gedanken darüber gemacht habe, warum ich schreibe, und das sage ich auch immer, meine Texte sind seelisches oder mentales Auskotzen. Das heißt, manchmal ist es für mich so, dass sich Dinge einfach anstauen in mir, und dass ich das Gefühl habe, ich muss diese Dinge zu Papier bringen. Das heißt, das Schreiben hat so einen befreienden Aspekt für mich. Und ich schreibe, um Dinge in Frage zu stellen, oft auch um meine Gedanken zu ordnen. Und auch wenn es mir, oder wenn ich in keiner so guten Stimmung bin, um auch diesem Frust irgendwie seinen Platz zu lassen,
0: schreibe ich. Schreiben Sie für sich selbst? Oder haben Sie beim Schreiben, oder sagen wir, bei manchen Texten, auch ein Publikum vor sich, einen Leser, eine Leserin, eine konkrete Person. Der Großteil meiner Texte
1: ist für mich selbst, gerade so im letzten Jahr. Also die Texte waren wirklich Texte, die ich für mich geschrieben habe. Aber es gibt schon auch Texte, gerade wenn ich Dinge in Frage stelle, die sich an ein Publikum richten oder die sich an die Außenwelt richten, aber ein konkretes Publikum, einen Adressaten, habe ich normalerweise nicht vor Augen.
0: Macht es vielleicht auch das Schreiben einfacher?
1: Ja, weil ich keine Rücksicht nehmen will, muss, kann. Sperre. Ich überlege zum Thema Sperre und plötzlich... Sperre. Denksperre. Das undurchlässige Nudelsieb. Alles da, alles versperrt. Gedanken versperrt. Reizübertragung versperrt. Mund versperrt. Versperrter Mund. Kein Wort... Die Lippen sind bereits ganz wund, denn ausgesprochen wird nichts. Die Zunge reibt sich an den Lippen, aussprechen, in Worte gekleidet, die alles bedeuten könnten, die Interpretationsspielraum lassen. Ja, nicht geradeaus. Direktheit macht verwundbar. Direktheit hat bereits verwundet. Und das Schlimmste? Ja, selbst Direktheit könnte missinterpretiert werden. Das sage ich dir mitten in die Fresse rein und du, du scheinst nicht derselben Ebene mächtig zu sein. Tölpelhaft, diese Sprache. Ein Hoch auf den Interpretationsspielraum. Ich kann es dir blumig umschreiben und werde doch nicht verstanden. Ist das Wort die Mühe wert?
0: Wir erinnern, wir erleben und wir erfahren im Kontext von Sprache. Worte verbinden, Worte trennen. Und können so unglaublich vieles errichten oder auch anrichten. Warum lieber Schreiben als Sprechen? Lieber Geschriebenes als Gesagtes? Gute Frage.
1: Warum lieber Schreiben?
0: Dadurch, dass meine
1: Texte keinen Adressaten haben, hat mein geschriebenes Wort, haben meine Texte nichts, das Ziel zu kommunizieren mit einer anderen Person. Meine Texte, also ich schreibe meine Texte, damit sie irgendwo, festgehalten sind, aber nicht, um in einen Kommunikationsakt von meiner Seite aus mit dem Leser einzutreten.
0: Und ich sehe gerade auf Ihrem aktuellen Notizheft, welches hier neben Ihnen liegt, steht dazu passend auch folgendes Zitat. Schreiben ist nur eine Art des Sprechens, bei der man nicht unterbrochen wird. Ist das vielleicht auch ein Aspekt, dass Papier bekanntlich geduldig ist? Papier nicht zurückspricht, Papier mehr verzeiht? Wahrscheinlich schon, ja.
1: Wenn ich eben an dieses mentale Auskotzen denke und an dieses, ich will, dass es hier steht, ich will, dass es auf diesem geduldigen Papier festgehalten ist, dann gleicht das Ganze einer Art Écriture-Automatik. Eine écriture -Automatik ist dieses Schreiben, um des Schreibens Willens. Also, das wird auch manchmal im pädagogischen Kontext verwendet. Zum Beispiel, ich kenne es aus dem Philosophieunterricht, den ich mal gehalten habe, dass ich den Schülern zum Beispiel die Worte gebe, Freiheit ist für mich. Und dass sie dann hinschreiben wollen, was sie können. Fünf Minuten nur schreiben, um des Schreibens Willens. Und wenn ihnen nichts einfällt, sollen sie schreiben, bla, 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 bla. Und dann, wenn sie wieder einen Faden in den Kopf haben, weiterzuschreiben. Und Deswegen ja, ich denke, das Papier ist geduldiger und was auf dem Papier steht, das ist gesetzt. Und das muss nicht von einem anderen in Frage gestellt werden, so wie in der direkten Kommunikation, sondern das liegt einfach einmal da. Versperrter Mund. Demnach, wie bereits erwähnt und als optimalere Lösung verifiziert, kein Wort. Stille. Rein pur. Klar, ich sage einfach nichts. Das muss doch bitte verständlich sein. Wo kein Wort, da kein Definitionsproblem. Stille, gemeint als Nein, danke, ich will den Apfel nicht. Stille, aber auch als Ja, ich will den Apfel, mehr als alles vielleicht in diesem Moment. Aber genauso Stille als Ich nichtse dich. Ich treffe nicht den Apfel auf deinem Kopf, sondern das Herz in deiner Brust. Und zugleich sage ich dir das mit meiner Körpersprache. Mert, es lässt noch viel mehr Spielraum. Wie kann ich mir denn sicher sein, dass der andere meine Stille richtig interpretiert? Was nun? Versperrter Mund. Kein Wort. Umdrehen. Weggehen. Und all das unausgesprochen lassen. Was ich dem anderen sagen wollte, brennt sich ja eh nur in meine Gedanken ein. Der Schrei, der nicht nach außen dringt. Verdammt, nein, ich sage es. Ich sage es, auch wenn ich den anderen so lange rütteln muss, bis es ankommt. Auch wenn ich es tausendmal umschreiben muss. Auch wenn ich Gefahr laufe, den anderen nicht zu erreichen. Hauptsache, ich habe es versucht.
0: Alain de Botton spricht davon, dass sein Beruf, Schriftsteller zu sein, nicht einfach ein Beruf ist, sondern der Zustand des zuhause in der Welt. Indem er schreibt, versteht er. Was sind das für Gefühle? Was sind das für Stimmungen, Situationen, die Sie zum Schreiben bewegen oder manchmal auch nahezu drängen?
1: Drängen ist gerade das richtige Wort. Ich merke, wenn ich lange keinen Text geschrieben habe und es gibt diese Phasen, wo es teilweise stressig ist oder teilweise ich ganz viele Aktivitäten am Plan habe, die jetzt nichts mit dem Beruf zu tun haben, dass ich nicht geschrieben habe oder keine Zeit fürs Schreiben habe. Nach solchen Phasen merke ich, dass es wirklich Zeit ist, wieder einen Text zu verfassen und dass es mich unruhig macht, wenn ich nichts geschrieben habe. Prinzipiell sind es schon in erster Linie eher intensive Gefühle, oft auch intensivere, vielleicht nicht allzu positive Gefühle oder teilweise auch irgendwelche Ereignisse, die mich zum Schreiben anregen. In anderen Situationen sind es oft Sätze, die mir in den Kopf kommen oder die ich irgendwo lese, die mich dann zum Schreiben einfach anregen oder einzelne Wörter auch. Alleine manchmal, das, also einmal habe ich einen Text über Laufen geschrieben, Weglaufen, Davonlaufen oder über Füße, was machen die Füße alles? Genauso über die Hände, was machen die Hände alles? Sie sind Dinge teilweise, die ich auch wahrnehme, die mich zum Schreiben anregen.
0: Also grundsätzlich eine breite Palette, aber es überwiegen vielleicht ein bisschen die, die negativ oder sagen wir so, die, die, wie könnten wir es formulieren? Bisschen eine melancholischere Stimmung. Genau. Das passt. Das passt gut. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und zwischen den beiden stehe ich und weiß nicht. Bauch und Kopf ist ein Lied des deutschen Popsängers Mark Forster. Bauch oder Kopf, Herz oder Verstand? Wer oder was dominiert ihren Schreibprozess? Interessanterweise haben beide ihren Platz, sowohl
1: das Herz als auch der Verstand. Und was mir erst vor einer Woche aufgefallen ist, ist, dass mir teilweise die Art zu schreiben, sei es nun am Computer oder sei es im Notizheft, zeigt, wer gerade schreibt. Während ich im Notizheft eher die emotionale Seite schreiben lasse, also das Herz, ist das am Computer eher ein, meistens ein analytisches Schreiben, ein verstandesmäßiges Schreiben, ein mehr ein Infragestellen der Dinge, die gerade passieren oder auch der Gesellschaft.
0: Bemühen Sie sich eigentlich, bemühen ist vielleicht das falsche Wort, aber schauen Sie beim Schreiben, dass es dann doch irgendwie eine positive Wendung nimmt am Schluss ein schönes Fazit, ein schönes Schlusswort? Nicht bewusst,
1: nicht bewusst, aber wenn ich in einer ganz negativen Stimmung bin und einen Text verfasse und da können mal drei Seiten Negatives stehen, schaffe ich es, also schafft es der Schreibprozess an sich, mich teilweise aus dieser negativen Stimmung herauszuholen? Und der Text nimmt meistens wirklich eine positive Wendung und auch wenn es dann nur einen kleinen Teil des Textes darstellt, ist es zum Schluss schon so, dass es eine positive Wendung gibt und dass mich das, also dass das
0: auch meine Stimmung hebt. Also sie kratzen dann noch die Kurve. Teilweise ja. Aber das ist schön, das ist so eine Art Therapie. Ja, zuerst einmal auskotzen und dann aber doch eine Änderung der Einstellung oder der Haltung.
1: Ein Freund hat es einmal treffend formuliert als therapeutisches Schreiben.
0: Durchaus, durchaus. Und vielleicht auch dieses, was Sie schon erwähnt haben, dieses einfach schreiben, einfach drauf losschreiben. Und auf Ihrem zweiten Notizheft, es tut mir leid, dass ich immer auf Ihre Notizhefte anspiele, aber die Zitate sind einfach so unglaublich passend. Auf dem zweiten Notizheft findet man folgendes: There is no wrong or right. Just write. Auf Deutsch, da ist kein falsch oder richtig, einfach schreiben. Transzendenz. Macht es dich glücklich? Macht es dich glücklich zu
1: hinterfragen? Macht es dich glücklich, mit deinem Kopf immer woanders zu sein als dort, wo dein Körper gerade ist? Musst du denn tatsächlich in den Lauf der Dinge eingreifen? Wenn du dich für die Transzendenz entscheidest, kann dein Bedürfnis jemals gestillt sein? kann es nicht immer noch mehr zu durchdenken geben. Man kann Dinge sehr wohl zu Tode analysieren, in immer kleinere Bestandteile zerlegen, umlegen, darlegen, belegen, widerlegen. Und zugleich können wir umstellen, darstellen, bestellen, aufstellen. Wie spannend die französische Sprache in diesem Kontext ist. Mettre, im Deutschen verwendbar für stellen, setzen, legen.
0: Englische Ausdrücke, französische Ausdrücke, das findet man alles in Ihren Texten. Und auch immer wieder kreative Neuschöpfungen. Also kann man durchaus sagen, dass Sie zur Sprache einen sehr vielsprachigen und auch sehr kreativ-spielerischen Zugang haben. Würden Sie dem zustimmen?
1: Dankeschön. Als erstes einmal, ja schon, ich spiele gerne mit Worten und baue in meine Texte. schon. Pointen dahingehend ein, dass es dann teilweise darauf hinausläuft, dass ich französische Worte oder englische Worte wirklich reinbringe in den Text.
0: Können Sie es irgendwie probieren zu formulieren, warum es dann gerade in dem Moment so ist, dass das englische Wort oder das französische Wort einfach hier passt? Manchmal, um
1: Kraftausdrücke zu entkräften. <lacht> also das Wort merkt findet sich sehr wohl in meinen Texten, um zu schimpfen. Genau. Ansonsten glaube ich teilweise auch, weil es gerade, also gerade wenn ich von einer Reise zurückkomme oder ähnliches und wenn ich viel mit Leuten in einer fremden Sprache kommuniziert habe, dass die diese Worte in meinen Habitus oder in meinen Alltag einen Eingang gefunden haben und dass ich sie deswegen, weil es gerade zu der Zeit passt, in der ich bin, einbaue. Wissen. Wissen ist Macht. Macht Wissen glücklich? Oder vielmehr nicht? Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber das weiß ich bestimmt. Danke, lieber Sokrates, für diese Worte. Wo aber führen sie hin? Bin ich nun glücklich, weil ich nicht weiß? Akzeptiere ich lediglich nur, dass ich nicht weiß? Macht es mich verrückt, dass ich nicht weiß? Ein Grad? Immer ein Grad, auf dem man wandert. Manches will ich wissen, manches nicht. Kann ich denn überhaupt entscheiden,
0: was ich wissen will? Bricht es nicht von selbst auf mich ein? Mich erinnern ihre Texte zum Teil auch an die Meotik, also an die Hebammenkunst. Der griechische Philosoph Sokrates hat mit dieser Art der Gesprächsführung seinen Gesprächspartnerinnen neue bzw. andere Blickwinkel eröffnet und ihnen so geholfen, dieses neue Wissen sozusagen selbst zu gebären. Und auch in ihren Texten findet man oft Begriffserläuterungen bzw. Versuche, große begriffliche Brocken wie Freiheit, was ist Authentizität, wann bin ich authentisch, wie bin ich authentisch oder was ist Wissen. All diese großen Begriffe versuchen sie in ihren Texten aufzudröseln. Ich stelle keinen meiotischen Anspruch,
1: bestimmt nicht. Ich freue mich natürlich, wenn ich durch meine Texte Leute zum Nachdenken anrege. Meine Texte sind eben ein Philosophieren über das Leben, ein Nachdenken über die Dinge, die mich gerade beschäftigen oder einfach der Umstand, Dinge aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Deswegen versuche ich auch gerade bei den analytischen Texten, dass ich auch ab und an philosophische Richtungen einbaue. Es freut mich natürlich auch, wenn die Leute sich auch kritisch mit meinen Texten auseinandersetzen, was einige meiner Freunde, denen ich ab und zu Texte vortrage, auch machen. Denn das erweitert meinen, meinen Blick auch wieder. Was muss ich wissen? Was soll ich wissen? Was darf ich wissen? Was kann ich wissen? Wie verrückt es mich macht, wenn ich nicht weiß, ob ich krank bin. Wie verrückt es mich macht, wenn andere etwas wissen, das ich nicht weiß. Wie verrückt es mich macht, wenn ich nicht weiß, wie der andere zu mir steht. Aber dreh doch die Medaille. Wie verrückt es mich macht, wenn ich weiß, dass ich krank bin. Wie verrückt es mich macht, wenn ich etwas weiß, das andere nicht wissen. Wie verrückt es mich macht, wenn ich letztlich herausfinde, wie der andere zu mir steht. Der, der weiß, hat größere Schwierigkeiten sich in eine Traumwelt, manchmal gar in eine Scheinwelt zurückzuziehen. Er weiß ja. Er muss sich nicht ausmalen. Wissen als Begrenzung der Fantasie? Und über diesen ganzen Gedanken trotzdem die Damoklesschwertfrage. Was kann ich überhaupt wissen? Weiß ich, dass ich bin? Kann ich jemals etwas vom anderen wissen? Letztlich weiß ich nicht, wie er die Welt wahrnimmt. Ich weiß nicht, wie er die Welt fühlt. Ich weiß nicht, welche Kategorien er in seinem Kopf gebildet hat, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Bestimmtes Wissen demnach unmöglich, konkretes Wissen eigentlich beliebig.
0: Wenn man einen Text hört bzw. liest, es passiert etwas. Egal, was dann konkret passiert, aber grundsätzlich, es passiert etwas. Es entsteht etwas. Und im Bestfall ein Raum entsteht, ein Raum eröffnet sich, eine Art Gespräch. Eines mit dem Autor, mit der Autorin und eines mit sich selbst. Wenn die Hörerinnen oder Leserinnen eines Textes, die Sprache, die Worte, den Inhalt einfach dekodieren oder anders kodieren, anders entschlüsseln als die Autorin, als die Autorin das sieht, als die Autorin es geschrieben hat. Und wenn man sich dann doch ein Stück weit selbst in den Texten wiederfindet der Begriff
1: des Wissens an sich, wahrscheinlich unbelegbar. Gehirn, Windungen, Synapsen, da ist es doch. Jedoch nicht begreifbar, nicht festhaltbar, noch nicht auf Maschinen übertragbar. Also, ist es schließlich nicht irrelevant, über Wissen zu diskutieren, wodurch das Wissen so ungewiss ist? Nun denn, Wissen ist Macht. Macht ist Wissen? Unbestätigtes
0: Wissen, Ohnmacht. Sie haben vorhin erwähnt, dass es einen Unterschied macht, wenn Sie in Ihren Notizheften schreiben oder Ihre Texte auf der Computertastatur tippen. Jetzt würde mich interessieren, also bei mir ist es so, wenn ich mit der Hand schreibe, dann gibt es ganz viele Zeichnungen, dann gibt es Kritzeln, dann gibt es Herumschmieren, dann gibt es Durchstreichen, das ist wirklich... Schöne Durchstreichen, das hat doch eine ganz andere Energie, als wenn ich in Word die Funktion Durchstreichen auswähle. Und ich brauche oft dieses, dieses Kritzeln und Herummalen, gerade in Phasen, wo es nicht weitergeht, brauche ich das zwischendurch. Wie ist das am Computer? Gibt es da auch so ein, so ein Kritzeln oder wie gehen Sie da damit um?
1: Ich glaube, das Kritzeln ist bei mir schon auch gegeben, auf jeden Fall. Am Computer gibt es das für mich selbst irgendwie, also dass ich jetzt Textpassagen einfach so stehen lassen würde, nicht. Das heißt, da gibt es dann schon die löschen die dann das Ganze wieder löscht. <lacht> Aber ich glaube, dass das, das Kritzeln bei mir auch wieder eher so mit, ähm, mit dem Bauch, mit dem Herzen zu tun hat, während die analytischen Texte wirklich auch eher sachlich und vielleicht auch eher reiner sind am Computer geschrieben als... Die Herzenstexte.
0: Ich möchte jetzt auf ein ganz persönliches Erlebnis zu sprechen kommen, denn auf das bisher für Sie persönlich größte Abenteuer begaben Sie sich im Juli 2018. Der Jakobsweg. Sie legten 20 Kilometer pro Tag zurück, überwanden Grenzen. Geografisch und persönlich. Warum sind Sie aufgebrochen? Kurz und bündig, weil es Zeit war.
1: Das heißt, ich hatte den Jakobsweg schon länger im Visier, um es doll schön auszudrücken. Es war schon immer in meinem Kopf, dass ich den Jakobsweg gehen werde auf meiner Liste, die ich in meinem Leben unbedingt erlebt haben will und bin dann aufgebrochen, weil ich das ganze erste halbe Jahr 2018 das Gefühl hatte, das muss diesen Sommer passieren. Warum ich noch aufgebrochen bin, ich glaube generell hatte ich das Projekt Einerseits, um mir selbst etwas zu beweisen. Das heißt, ich wollte mir zeigen, ist das etwas für mich oder ist es das auch nicht? Ich habe schon im Vorhinein gelernt, für mich, dass es nicht das Ziel ist, jetzt da unbedingt in Santiago de Compostela anzukommen, sondern das Ziel war, nach einem recht anstrengenden Jahr am Strand zu stehen, die Arme auszubreiten und einfach einmal tief durchzuatmen, und dieses Hauptziel des Jakobswegs habe ich gleich mal am ersten Tag erledigt. <lacht> Tag 3 Wie gut es tut, Musik zu hören. Als Glück, als pure Freude, als Motivation, mit diesem viel zu schweren Rucksack die Hände hochzureißen und mitzutanzen. Dankbar, einen weiteren Tag geschafft zu haben. Der Tag hat Spuren hinterlassen. Alles schmerzt, der Körper bebt. Lieber Körper, ich danke dir, dass du mich noch immer an der Hand hältst und du den Weg mit mir gehst. Ich frage mich, ob wir jemals eine Einheit waren. Ich wünsche mir, dass wir es sind. Es tut mir leid, dass ich dich immer wieder ausbeute. Es tut mir leid, dir nicht immer vertraut zu haben. Gehen wir von nun an den Weg
0: gemeinsam. Reisen bedeutet ja auch, in gewisser Weise mit der Routine zu brechen. Welche Stadien haben Sie auf Ihrer Reise erlebt und vor allem durchlebt? Sehr viele.
1: Es begann mit Verzweiflung. Also da in Wien hat es gerade wie viel Grad? 36? In Porto, ich bin im portugiesischen Jakobs weggegangen, hat es 20 Grad, es war komplett neblig, ich stand am Strand mit meinem zu schweren Rucksack, habe aufs Meer hinaus geblickt am wolkenbehangenen Himmel und habe zu weinen begonnen. <lacht> ich habe mich gefragt, Mädel, was machst du hier eigentlich? Habe dann eben meinen, mein Hauptziel erledigt und als dann ein Mann mit Hund, ich schätze ein Portugiese, an mir vorbeigegangen ist, sich vor mir aufgebaut hat, mir in die Augen geblickt hat und gesagt hat, Bon Camino, das heißt guten Weg, gute Reise, habe ich für mich gesagt, okay, jetzt geht's los, there we go. <lacht> Dann waren es sehr viele verschiedene Phasen, es also war einerseits die Phase, wo der Körper einfach sagte, es geht gar nichts mehr, genauso wie, also das Schlimmste generell ist, in der Früh aufzustehen, in dieser Herberge mit 50 bis 100 anderen Leuten zu sein und zu sagen, aha, die ersten kraxeln um fünf aus ihren Betten, ich will noch liegen bleiben, lasst mich doch liegen bleiben. Um dann um sieben Uhr loszugehen und einmal die erste Stunde zu sagen, warum. Und dann kommt man irgendwann in diesen Rhythmus rein und dann nimmt man wahr und dann nimmt man die Natur ganz anders wahr. Dann sind die ganzen Sorgen, die einen zu Hause einfach verfolgen, irgendwie sehr weit weg. Und... Dann abstrahiert man auch von dieser ganzen Interpretation, wir Menschen sind doch Leute oder sind Wesen, die interpretieren alles, was um sie herum passiert. Einfach einmal auf einem Weg zu sagen, nein, ich breche herunter. nein, ich nehme wahr. Ich habe viel mehr meinen Geruchssinn dann ausgeprägt gehabt nach dieser Reise. Ich sehe viel mehr Farben seit dieser Reise. Ich Stehe teilweise vor Bäumen, betrachte sie und bin fasziniert, sei es jetzt in Wien oder sei es irgendwo im Burgenland. Also schon irgendwo eine Hinwendung zur Natur, weil das Leben, das reguläre Leben eines Menschen so schon sehr, sehr schnelllebig ist und sehr stressig auch irgendwo ist. Und meistens, wenn ich dann in der nächsten Herberge ankam, war es ein Moment des Innehaltens, des Runterkommens und dann haben die Gedanken irgendwie begonnen und dann war es gut, dieses Notizbuch mitzuhaben und die Gedanken des Tages zusammenzufassen und auch die neuen Gedanken, die daher geflossen oder geflogen kamen, auch nochmal zu notieren. Deswegen, es gab eigentlich kaum einen Tag, wo ich nicht geschrieben habe, um irgendwo auch dieses Gefühl festzuhalten, dieses Gefühl des Ankommens, diese Dinge, die man auch verdrängt hat über Jahre, die dann einfach aufgekommen sind in einem, auch niederzuschreiben. Und der Jakobsweg hat mich schon, es klingt ein bisschen abgedroschen, das weiß ich aus allen Ratgebern und Ähnlichem, aber der Weg hat mich Dinge näher gebracht, die ich
0: sehr lange eigentlich
1: aufgeschoben habe.
0: Und dann wurde schlussendlich aus dem anfänglichen Warum, mit großem dicken Fragezeichen, ein Darum. Ein Darum mit großem Rufzeichen, darum habe ich es gemacht, darum habe ich Mut bewiesen, Mut bewiesen, den Mut aufzubrechen, den Mut weiterzugehen und auf den Körper, auf die eigene Stimme zu hören.
1: Tag 8. 0 Kilometer. Stehen bleiben, weil der Körper nach 150 Kilometern jetzt einmal Nein sagt. Ja, ich komme dir auf kleinen Schritten entgegen, lieber Körper, weil wir beide das nur als Team schaffen. Jeden einzelnen Schritt auf diesem Weg, der sich das Leben
0: nennt. Gehen, schreiben, lesen. Diese Trias findet man auch in der Philosophie wieder. Sokrates spazierte am liebsten am Marktplatz, Rousseau und Kant seien begnadete Spaziergänger gewesen. Und Sören Kierkegaard spricht überhaupt davon, sich den besten Gedanken, Ergangen zu haben und keinen Kummer zu kennen, den man nicht weggehen kann. Dieses Unterwegssein am Jakobsweg, inwieweit hat sie das, dieses Wandern, dieses Spazieren verwandelt? Und inwieweit spüren sie diese Verwandlungen jetzt noch?
1: Es hat mich mehr geerdet, dieser Weg. Eben wie ich es vorher schon erwähnt habe, dass ich die Natur viel mehr wahrnehme, dass ich teilweise Blätter von den Bäumen abreiße, an ihnen reibe und sie einfach rieche, um die Natur in mich aufzusaugen. Und ich liebe es auch, mittlerweile alleine zu gehen. Dieses alleine für sich sein, alleine wirklich der Natur nahe zu sein, Eben diese Wiederbesinnung auf das Wahrnehmen. Denn wenn man mit jemandem spazieren geht, ist es oft so, dass man dann sich über Dinge unterhält und dass man doch wieder beim Verstand ist. Und wenn man aber alleine geht, dann ist es gerade dieses Abstrahieren vordergründig. Und es hat auch einen meditativen Charakter für mich und eben mit dieser Natur und mit Sokrates in Verbindung. Es hat mich zum Staunen gebracht, dieses Gehen am Jakobsweg, zum Staunen über die großartigen Dinge, die Natur uns bietet.
0: Und auch schlussendlich, wie Sie gesagt haben, Frieden zu schließen. Vielleicht auch mit Dingen, also zuerst Dinge aufzuarbeiten, aber dann auch mit Dingen abzuschließen. Frieden zu schließen mit Dingen, die holprig sind oder vielleicht nicht immer so laufen, wie, wie wir es gerne hätten. Und dann gibt es dann noch eine Trias. Musik, Rhythmus und Gehen. Ja, auch diese drei Aspekte passen ungemein gut zusammen. Und auch sie hatten Lieder, die als Reiseführer fungierten. Tag 9. Ich und niemand anderes.
1: Mein Urlaub, mein Körper, mein Wille, meine Zeit für mich. Und daher klingt es das Lied, unter dessen Motto die gesamte Reise steht. Es ist das Lied von Matt Simmons, Catch and release. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far
0: to go. Ich verliere jegliches Zeitgefühl. Ich nehme alles auf und erwecke diesen kleinen Teil in mir, den ich im Alltag nicht erkenne. Und ich lerne, wie weit ich noch gehen muss.
1: Everybody got their reason. Everybody got their way.
0: Wir alle haben unsere Gründe. Wir alle haben unsere eigenen Herangehensweisen. Wir nehmen in uns auf und lassen wieder frei alles, was sich im Laufe des Tages aufstaut. Um abschließend nochmals zur Sprache zurückzukommen, als Idiolekt wird die Sprache eines Individuums bezeichnet. Die Sprache einer Gruppe hingegen als Soziolekt. Sprache kann aber nicht nur nach der räumlichen Verteilung, wie wir bereits wissen, in Dialekte, Regiolekte oder regionale Umgangssprachen unterschieden werden, sondern zum Beispiel auch nach Geschlecht, nach Alter oder nach der Funktion. Und zu den sogenannten Funktiolekten zählen unter anderem die Pressesprache, die Sprache der Literatur oder diverse Fachsprachen, Fachjargons wie zum Beispiel von Berufsgruppen wie Ärzten, Ärztinnen oder Jägern, Jägerinnen. Und als Funktiolekt lässt sich durchaus auch das Sprachverhalten von Personen auf Wanderschaft beschreiben. Zusätzlich gibt es ja auch genügend Wandergedichte, Wanderlieder, sicher auch einen Wortschatz, der zum Wandern dazugehört, oder Begriffe, die einfach Personen auf Wanderschaft verwenden. Wir haben nun bereits darüber gesprochen, wie sie diese Reise verändert hat beziehungsweise welche Veränderungen diese Reise bewirkt hat. Nun interessiert mich noch, welche Auswirkungen diese Erfahrungen auf ihre Texte hatten.
1: Seit dem Jakobsweg verfasse ich Texte, die, die mehr auf mich selbst fokussiert sind, wo ich wirklich das Gefühlsleben, die Innenwelt mehr in den Fokus nehme. Was mich vor ein paar Tagen, ich habe es vorhin angesprochen, dazu gebracht hat, mich zu fragen, ob ich überhaupt noch solche analytischen Texte wie vor einem Jahr verfassen kann. Habe den Computer aufgedreht, mich hingesetzt und in 20 Minuten so einen Text auf den Computer eingeklimpert, um dann zu sagen, ja okay, geht noch, Gott sei Dank. <lacht> Etwas anderes ist, dass mich auch mehr positive Dinge seitdem zum Schreiben anregen. Und eben was einhergeht mit diesem Fokus auf die Innenwelt, ist, dass ich meiner selbst teilweise mehr bewusst wurde durch das Verfassen dieser Texte. Das heißt, gerade jetzt, wo, wo es wieder stressig ist, wo man wirklich in diesem Alltag angekommen ist, dieses Notizheft vom Jakobsweg zu zücken und einfach die Texte noch einmal nachzulesen, die man dort geschrieben hat, in dieser Ruhe, in dieser Abgeschiedenheit vom Alltag, das hilft schon sehr, von einem gewissen Stresslevel wieder herunterzukommen.
0: Nachgefragt. Der Mundart World Rap. Zuletzt Nein gesagt
1: habe ich. Zu meinem Pflichtbewusstsein, als ich merkte, dass die Gesundheit doch Priorität hat. Fluchen im Hochdeutschen oder im Dialekt. Durchaus beides, aber auch in anderen Sprachen. Ich habe keine Ahnung, wieso.
0: <lacht> wenn ich etwas daran ändern könnte, wie ich als Kind erzogen wurde, was wäre das? Bessere Frage darauf ist, wer wäre
1: ich denn heute, wenn ich etwas ändern würde? Mein Lieblingswort im südburgenländischen Dialekt ist das Wort krumpern. Denn das bedeutet Kartoffel auf Südburgenländisch und wenn ich mit Freunden im Dialekt spreche, das Wort Krumper und ganz selbstverständlich verwende, fällt mir oft auf. Ach Gott, die wissen ja gar nicht, was das ist. Eine gute Lehrperson ist für mich eine Mischung aus engagiert und zugleich aber auch
0: gelassen. Dafür werde ich nie zu alt sein. Mit Freunden lachen, bis der Bauch schmerzt. Anerkennung ist für mich oft auch einfach
1: nur das Wort Danke. Die heutige Jugend ist... Das ist für mich die Erwachsenengeneration, die morgen über die morgige Jugend den Kopf schütteln wird. <lacht> mein letzter Geistesblitz war, als ich mir dachte, wir könnten doch das nächste Sozialprojekt in der Schule die Schüler selbst ausführen lassen. Ziel Selbstengagement. Jetzt ist die Zeit für genau diesen Moment.
0: Art, der Podcast für Sprachkünstler.